0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Entrevista. Tereza Leitão é professora, deputada estadual do PT de pelo PT de Pernambuco, presidenta da Comissão de Educação e Cultura na Assembleia Legislativa do Estado e coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT. Bom dia, Tereza. Seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT desta segunda-feira.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Estendo também meus cumprimentos a toda a equipe da Rádio PT, que tem dado show de comunicação.
0: Ah, obrigada, Tereza. E, gente, parabéns para todo mundo. Tereza, hoje é o Dia Internacional da Educação, né? que é um direito humano e é um meio indispensável para a garantia de outros direitos. Né? Então, quando a gente retira esse direito de alguém, a gente também está subtraindo a possibilidade dessa pessoa alcançar outros direitos fundamentais. Né? E é um dos alvos preferenciais de ataque do bolsonarismo, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual é a análise que o PT faz do atual momento da educação no Brasil.
1: Amanda, é um momento muito crítico. Como você bem disse, a educação é um dos alvos preferenciais de Bolsonaro. Todos os programas de inclusão social que fazem com que a educação seja essa política estruturante de afirmação de direitos e ao mesmo tempo de tornar a pessoa sujeito da sua própria história, buscar afirmar a sua cidadania, tudo isso se consegue através de uma educação emancipadora. Além de atacar e destruir o que o PT fez neste sentido, Bolsonaro vai mais longe. Os cortes orçamentários são gritantes. Seja no ensino superior que se mantém hoje a duras penas, as nossas universidades públicas, a área de pesquisa, a área de ciência e tecnologia, seja na educação básica. Nós conseguimos, com grande articulação, ano passado, aprovar o novo Fundeb, que amplia a participação da, da, dos recursos subvinculados para a valorização profissional do magistério como também torna o fundo permanente na Constituição. Pois bem, Bolsonaro perdeu, mas tenta agora distorcer né, todo o processo é, de legal de atualização do piso do magistério, por exemplo. Além disso, Bolsonaro e sua equipe empreendem uma luta ideológica fortíssima na nossa área, exatamente por essa capacidade que a educação tem de se comunicar com outras políticas, de formar a consciência crítica e de organizar as pessoas para a transformação social. Então, há uma guerra ideológica, há uma disputa ideológica muito forte na nossa área que vem acoplada em propostas como, por exemplo, a escola sem partido, a ideologia de gênero na educação, as escolas cívico-militares. Então, há também essa disputa. Então, nós vamos ter que estar muito bem equipados, né? muito bem é, preparados e preparadas, isso o nosso setorial tem feito, esse debate, para enfrentar, para enfrentar não apenas Bolsonaro, mas as ideias bolsonaristas. Esse é um ponto que a educação quer contribuir com a capilaridade que tem para o nosso projeto neste ano.
0: Isso, era isso que eu ia te perguntar, se há um plano, um projeto em discussão dentro da secretaria, dentro do setorial, para essa retomada da educação no Brasil?
1: Ah, sim. O setorial tem uma publicação que está, inclusive, nas páginas do PT. Nós fizemos um seminário ano passado, em conjunto com o núcleo de educação do PT no Congresso Nacional, deputados, deputadas, a né? época coordenados pelo deputado Valdenor, é da Bahia, hoje a coordenadora do núcleo é a deputada Rosa Neide, do Mato Grosso, e desse seminário nós fizemos uma publicação que faz uma análise da educação desde o golpe até o momento atual. Estamos agora em conjunto com o nap o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas da Fundação PCU Abramo, o NAP da Educação, promovendo também um caderno temático, que além de atualizar essa análise, faz proposições. Eu acho que eu estava vendo Sônia falar antes esse momento dos setoriais com Lula é fundamental. Nós vamos querer também uma reunião com o setorial da educação, né? <risos> junto com o CAP, junto com a bancada, que a gente trabalha, Amanda, muito articuladamente. E nós estamos, além de produzir esse conteúdo, que é um conteúdo de análise, além de um conteúdo de análise, ele também vem a ser um conteúdo propositivo, nós queremos usar toda a capilaridade da nossa categoria, do nosso segmento, toda a capilaridade que está presente nas escolas, através dos trabalhadores em educação, dos estudantes e de suas famílias, a capilaridade das gestões petistas, e além dos estados, né, além dos quatro estados que a gente governa, nós temos é, secretários municipais de educação em vários municípios importantes, temos prefeitos do PT, estão fazendo coisas muito boas na educação. Nós queremos usar essa capilaridade para formar uma rede, para contribuir com esses núcleos de luta, para que a educação possa ser uma política estruturante, mobilizadora para o nosso projeto de
0: 2022. E essa publicação está no site do PT, então? As pessoas conseguem encontrar no, no, no pt.org.br?
1: Eu queria... Eu vocês checassem exatamente isso ah, porque eu já perfeito. tinha pedido para Gilmar não é eu, ela está na página do deputado Valdenor é onde a gente sempre linka para trazê-la mas se a gente puder coloca ela no site do colocá-la no site do PT será ótimo Gilmar tem dado muita força inclusive participou do nosso encontro foi o dirigente nacional que teve presente em todo o nosso encontro nacional em 11 de dezembro do ano passado. E a gente sabe que a educação pode fazer essa dobradinha importante. E os nossos canais de comunicação são muito ativados, né? naturalmente ativados. A, o Setorial Nacional de Educação tem segmentos representativos na sua coordenação que podem fazer essa multiplicação. Nós temos representantes da Ubes da UNE, da CNTE, dos Institutos Federais de Educação, da Educação Básica, da Educação Superior, temos deputados. Então, acho que isso pode produzir um caldo de informação, de comunicação, uma verdadeira rede, muito importante para nós.
0: Maravilha, a gente quer muito também que vocês multipliquem o nosso conteúdo e a gente já deixa aqui esse espaço aberto também para o setorial de educação, sempre que quiser oh. falar com o público, Está à disposição. Você estava falando agora também dos fatores né, que influenciam a, a, a educação. A pandemia, ela prejudicou a educação de uma maneira que a gente ainda não tem uma dimensão total né, desses prejuízos. Agora há pouco, né, a gente é, transmitiu aqui uma reportagem que falava é, que entre crianças de 5 a 9 anos fora da escola teve o maior crescimento em 14 anos. E a pandemia provocou esse aumento de 197,8% na, na evasão escolar de crianças em fase de alfabetização. Então, um direito fundamental que está sendo negado a essas crianças, né, Tereza? O que, que pode ser feito para recuperar o acesso dessa fase a educação, porque uma evasão nunca foi tão alta nesse período, né? Entre os adolescentes costumava ser mais alta, mas entre as crianças realmente foi assustador.
1: Realmente foi assustador. Eu acompanhei essa reportagem que vocês fizeram, analisando a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Realmente foi talvez o, a faixa etária mais atingida, porque é a faixa etária que tem mais vínculos afetivos com a presença do professor, com a presença física do professor e da professora. A época que a pandemia estava no auge, rodou pelas redes sociais um apelo lindo de uma menininha, quer dizer, menininha ou menininho, eu não sei, né, que dizia assim, pro, eu estou precisando muito de você, eu não consigo fazer as tarefas, pro, porque a minha mãe, ela, ela não entende... A minha mãe trabalha no restaurante, então ela tem mania de comida. Quem tem mania de ensinar é você, quem tem mania de ensinar é você. Então, uma declaração de amor lindíssima, né, Amanda? Além de reconhecer a nossa tarefa de professor. Mãe é mãe, professora é professora, né? Então, esse vínculo, ele, ele é muito importante para a aprendizagem. E apesar das aulas remotas terem sido uma alternativa, né, eu diria que uma alternativa é, paliativa, mas foram importantes para tentar justamente manter esse vínculo, eles revelaram, além dessa coisa positiva, que é, é a presença física do professor e da professora, essa presença é insubstituível, os instrumentos tecnológicos devem ser bem-vindos mas devem ser trabalhados como aporte, como apoio, e não como substituição da presença do professor e da professora, principalmente uhum. em algumas faixas etárias. Ela demonstrou também um índice muito cruel da exclusão digital, porque muitos desses alunos não conseguiram ter acesso às aulas remotas. Não tinha um ambiente familiar é, apropriado para isso. Muitas vezes é um barraco, uma casa, um vão, onde se faz tudo. Come, dorme, vê televisão. Não tinham o equipamento também necessário. É, ah, todo mundo no Brasil tem celular. Sim, tem celular, mas não para assistir aulas remotas. E quantos estão naquela aula remota? Um, uhum. dois, três, quatro, cinco filhos para um celular só. E o terceiro ponto, a internet, que não chega em todos os lugares. Então, nós estamos em plena transição digital do mundo. E no Brasil, a gente também está... Só que ela está sendo mais um fator de exclusão. Então, duas coisas eu acho que a gente precisa fazer nesse próximo período. Uma busca ativa, não apenas para os pequeninos, mas também para os do ensino médio. Houve abandono escolar também nessa faixa. O poder público tem que fazer isso. Tem que buscar onde estão essas crianças que perderam praticamente dois anos letivos. Que forma de organização curricular nós vamos fazer a partir deste ano? As aulas estão começando. Né? Que forma nós vamos utilizar? Felizmente, o bom senso da população, das famílias, das administrações estaduais e municipais está vencendo a crueldade do presidente da República de não querer vacinar as crianças. É outra coisa que a gente vai precisar para garantir as aulas presenciais. É vacina para as crianças e fazer também um processo de inclusão digital. A busca ativa, a, re, a recomposição da organização curricular e um processo de, de transição digital que inclua, onde estejam também contempladas a formação dos professores e das professoras, os equipamentos nas escolas, banda larga, para que os estudantes tenham acesso à internet. Senão, a gente não vai conseguir é, vencer. Porque na educação, como você bem disse, depois da saúde, eu acho que foi a área mais atingida. Os professores e as professoras estão, inclusive, muitos com adoecimento mental, com estava, porque foi uma dedicação para uma situação que veio assim, de repente, né? não está preparado para isso as casas dos professores, os domicílios, viraram sala de aula, houve uma invasão de privacidade, né? mas superamos com muita dedicação, muita dedicação, eu parabenizo o magistério público brasileiro, porque foi uma dedicação emocionante, né? mas agora que a gente está conseguindo vencer todas essas políticas negacionistas do governo federal, é hora da gente também se reorganizar pedagogicamente.
0: Maravilha, professora, deputada estadual e coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT, Tereza Leitão é nossa convidada desta segunda-feira no Jornal Rádio PT. A gente tem também aqui a participação do público, Tereza, tem mensagem para você. Paulo Carvalho, que fala de Corumbá, diz que, Tereza, minha conterrânea, tem orgulho de ver você representando as mulheres guerreiras na vanguarda da política pernambucana. Um abraço. Para a ilha de Itamaracá, aqui Paulo Carvalho te saudando. Uh, o, João Ricardo Ro, o João Ricardo Roque diz aqui também que... É, o, Tereza Leitão, o que o novo Projeto Nacional de Educação tem alterar com é, das metodologias de estudos socioculturais idealizadas por José Carlos Libânio, Libâneo é isso mesmo, e Paulo Freire? Aqui uma pergunta do João Ricardo Roque.
1: Já respondo?
0: Pode falar, claro.
1: <risos> eu, eu acho, João Ricardo, que esse ano de 2021 e entrando ainda por 2022, nós tivemos um momento muito importante de revisitar toda a pedagogia freiriana, na qual o Libânio também né, se apoia por ocasião das comemorações do centenário de Paulo Freire. É, a gente vê também como é, como é interessante quando a gente enfrenta as polêmicas e os conflitos, né? Quando a gente não bota o tapete em cima do conflito. Bolsonaro sempre atacou Paulo Freire. Bolsonaro queria banir, né? Fazer um novo exílio de Paulo Freire, digamos assim, quando tentou retirar de Paulo o título de patrono da educação brasileira. É, mas a reação da sociedade, de governos, de organismos, sociais, de universidades, de centros de universitário de movimentos sociais, de movimento sindical. Foi muito bonita. O próprio PT, né, o ano passado, deu nome ao seu projeto de formação, é, a, é, o slogan era, vamos freirear o PT. E frear o PT é um desafio, viu? É uma ousadia, porque, seguinte Paulo Freire, inclusive, é afiliado ao PT, é dele aquela mensagem de que o partido é um sujeito educativo e precisa exercer esse seu papel. Então, nós estamos voltando com isso com força total, e eu tenho certeza que o programa do, de governo de Lula vai trazer isso à tona, que é essa relação da educação com a realidade social. É isso que diferencia, é, é a leitura da realidade, é a leitura do mundo para além da leitura das letras, é, é o, o significante na leitura das letras na leitura, no formalismo, né, na re... da educação formal, é ela ter um valor social de intervenção na sociedade, organizando as pessoas, formando consciência crítica, questionando o seu lugar no mundo. Eu acho que a escola com bolsonaro, ela perde muito essa capacidade. Não perde totalmente, porque havia muita coisa, há muita coisa positiva nessa direção ficada no chão da escola a escola passa a ser um lugar também de resistência, de resistência e de organização. Então, nós vamos ter que rever muita coisa que Bolsonaro está tentando desconstruir, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos que rever, voltar o nosso projeto, aperfeiçoá-lo, o Plano Nacional de Educação, uma lei federal aprovada no governo Dilma, sancionada no governo Dilma, Existem links muito fortes com essa perspectiva da escola ser um organismo social que se comunica com outros que tem um papel e uma função social na comunidade e na transformação da sociedade pela valorização profissional por um currículo que seja socialmente referendado né? por uma discussão que está sendo a gente pensava que tivesse superado e não está superado que é o papel é, da, das nossas culturas ancestrais, aquilo que a gente construiu no Brasil, o papel que nós tivemos, né, é, em relação com a África, a influência de África aqui no nosso país, a influência cultural, a influência religiosa, ao mesmo tempo afirmar um orçamento que seja correto para a educação. Há, há em curso um, uma, uma, é, um movimento dos bolsonaristas de desvincular as verbas constitucionalmente obrigatórias para a educação, que são na casa de 25%. Então, sem orçamento, a gente não vai muito longe. E orçamento é posição política. Orçamento não é simplesmente destinação de recursos. Então, são coisas que estão em curso no nosso debate. E como diz o nosso plano, o nosso plano... É de reconstrução e transformação do Brasil. Nós vamos ter que revogar muita coisa que Bolsonaro fez, reconstruir muita coisa, e essa perspectiva que você aponta é a perspectiva que está na pauta do PT, a educação freiriana que foi revisitada, que veio com força no centenário de Paulo Freire, muita gente da juventude, das novas gerações, né, que se voltou para esses estudos, ela continua sendo uma grande fonte de inspiração, uma grande referência para a escola socialmente pontuada
0: e referenciada. E a gente tem mais mensagens aqui para você. A Ana Cavalcante diz, muito bom, deputada Tereza Leitão, a educação transforma as pessoas, as pessoas transformam o mundo. Guilherme Oliveira também disse que você é a deputada dele, tá? Seu é eleitor aqui, ligadíssimo <risos> na sua entrevista. Aqui o Paulo Valença diz: excelente debate, parabéns PT, parabéns Tereza Leitão, em breve deputada federal. Seria esse um spoiler? Depois você me conta isso, beleza. José F. Silva Fernando diz que é de Pernambuco e vai votar em Vossa Excelência nas próximas eleições. Bom dia, concordo plenamente. Tereza é uma guerreira em defesa da educação, diz a Zafira Peixoto. Aqui a seca do PT diz, Tereza, competência e dedicação. Orgulho para o PT de Pernambuco, minha futura deputada federal. Ana Cavalcante também está te saudando aqui como futura deputada federal. E a gente tem aqui um, um próximo assunto, é, deputada, que é sobre essa busca né, do, do Bolsonaro em revogar a lei 11.738, que regulamenta o piso nacional do magistério público na educação básica do país, uma conquista dos governos do PT, né, que finalmente cria um piso salarial para a pra, pra categoria é, e são esses os profissionais que atuam na alfabetização que a gente está tendo essa evasão absurda, né, no Brasil. E aí tem aqui também um questionamento da Giovana, ela pergunta se, é, fala que o governo anunciou que não vai pagar o piso do magistério pelo segundo ano consecutivo. Não, atua, não atualizou em 2021 e não vai atualizar esse ano, que é a, a ameaça, né, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um inimigo da escola e dos professores? A Giovana pergunta.
1: Eu diria, Giovana, que além disso, ele é um verdadeiro inimigo da educação. Bolsonaro não gosta da educação, principalmente dessa perspectiva emancipadora que a educação freiriana nos traz. E nós estamos, sim, com esse impasse da atualização do piso. A lei do piso ela foi uma conquista, uma conquista do magistério mas com reverberação e repercussão na qualidade da educação muito, muito importante. Nós conseguimos, a partir daí, inclusive, aumentar os índices de formação em nível superior dos nossos professores e professoras. Por quê? Porque a lei do piso, quando ela define o que é piso, Giovanna, ela é extremamente pedagógica. Ela diz lá o seguinte, piso é um valor Segundo o qual, nenhuma administração e nenhum professor do Brasil pode ganhar menos. Fixa o valor. Em início de carreira, vincula com o plano de cargos. Para uma formação de nível médio, exige o um mínimo de formação. E para uma jornada de 40 horas semanais. Então, o piso não é só um valor de salário ele engloba outros componentes da valorização profissional. E essa própria lei indica os instrumentos de atualização anual deste valor. O que vinha sendo feito? O governo federal é, emite um decreto com o valor da atualização e os governos estaduais e municipais pagam, ou deveriam pagar. Nós temos alguns problemas antes de Bolsonaro, não de, de reajustar, não de atualizar, mas de cumprimento nos estados e municípios. Alguns pegam o piso e transformam em salário único. Não, eu pago o piso, mas desvincula da carreira. Outros achatam os planos de cargos para poder aquele valor que é do professor de nível médio não ter uma incidência muito grande no professor de nível superior, no pós-graduado, etc, etc. Mas Negar a atualização do valor do piso, isso é novidade de Bolsonaro. Ele fez isso o ano passado, está querendo fazer isso este ano. Pelos índices é, legais e constitucionais, a atualização será de 33,23%. Considerando todos os índices já prescritos na lei, é uma atualização razoável. Não vai suprir tudo, porque os salários estão congelados e achatados por conta da posição do ano passado. Os estados e municípios podem livremente ampliar o seu piso? Podem, até para mais do que o piso que fica sendo regulamentado a partir da sua atualização. Hoje é 2.800 e pouco. É um piso baixo ainda para tarefa social importante para a carga horária, para o desgaste e para a, a, a política estratégica que é a educação. Mas a gente vinha, paulatinamente, recuperando isto, desde que a lei do piso foi aprovada. Então, há movimentos, o PT está fazendo movimentos, a representação sindical dos trabalhadores em educação através da CNTE também fazendo movimentos para a gente tentar resolver esse embrólio, né? Resolver esse imbróglio usando todos os é, todos os mecanismos políticos jurídicos que a gente possa ter para garantir que não se repita em 2022 o que foi feito o ano passado, até porque o dinheiro que é pago esse piso, a grande o grande volume de recursos com que é pago esse piso vem do Fundeb e o Fundeb que eu já me referi anteriormente, ele foi uma conquista e teve o ano passado, uma vitória, e uma das questões foi a ampliação da subvinculação. Antes do novo Fundeb, se subvinculava para salário do magistério 60% do total. Hoje se subvincula 70%. Nós tivemos uma sobra o ano passado por conta desse congelamento. Por conta de não reajustar o piso, os municípios e os estados tiveram uma sobra de caixa uma sobra de recursos que teve que ser rateada, exatamente por falta da, da atualização do piso. Isso indica que a gente tem recurso para atualizar o piso. É porque, como disse Giovana, Bolsonaro é inimigo da educação. Bolsonaro não gosta da educação, Bolsonaro distrata os professores, ele não ataca formalmente a educação, porque ele sabe que a educação é uma política prioritária no imaginário da população mas ele destrói, ele desconstrói e ataca os professores. Os ataques que ele, que ele dispere contra os professores são muito graves, muito graves mesmo. É como se desconsiderasse totalmente a existência dessa categoria.
0: Aqui o João Ricardo Roque agradece a tua resposta né, sobre o educador José Carlos Libânio e ele comenta que ele tratava, pensava, desde 1960, 1996, o uso das novas tecnologias para educadores e educandos, e ele estava muito à frente do seu tempo, assim como o Paulo Freire. O Luiz Felipe Peralta chama a atenção aqui que não há publicação na página do Setorial de Educação no site do PT, então a gente já deixa aqui avisado que a publicação não está não tá lá, e ele pede essa atualização porque ele, como militante, quer ter acesso também a esses documentos, a Maximira
1: A gente está com, tá com isso falar. na pauta da nova coordenação eleita.
0: Maravilha aí, Luiz Felipe Peralta. Em breve as publicações vão estar lá no setorial de educação. A Maximira Tibúcio, dá bom dia para a deputada. Antônio Cavalcante diz que é muito bom ouvir nossa futura deputada federal, Tereza Leitão. Ele fala de. São Lourenço da Mata, e diz que a cidade estará com você, Tereza. Ana Cavalcante diz: a deputada é, Tereza Leitão representa o que há de melhor na educação brasileira, defensora aguerrida da categoria educacional e de uma educação inclusiva e participativa. E aí, a gente tem aqui também uma pergunta falando dessa candidatura, já é uma candidatura oficial, eu não sei, deputada, mas ainda sobre a sua candidatura à, à Câmara dos Deputados, né? Antes de ser deputada estadual. A senhora foi também presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em, em Pernambuco né? e a sua candidatura a deputada estadual surgiu muito é, para que educadores e, e estudantes tivessem uma voz no poder legislativo do Estado. E aí falando dessa nova candidatura também à Câmara Federal, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância das categorias de trabalhadores ocuparem os espaços de poder.
1: É fundamental, Amanda. Eu diria que é estratégico mesmo. Né? A gente já teve no Congresso Nacional o que os observadores políticos chamavam de bancada sindicalista. Lula, inclusive, fez parte dessa bancada. <risos> né? Lula, Meneghel, Vicentinho. Vicentinho ainda hoje é deputado. E isso traz para a pauta do Poder Legislativo questões com a perspectiva que quem não é da área não não está ligado para trazer. Né? Foi na época da Constituinte, e muitos dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras inscritos na Constituição foram fruto dessa articulação. Eu falei no início que existe no, no Congresso uma bancada, né? é o Núcleo de Educação do PT, criado por Florestan Fernandes, quando ele foi deputado. Esse núcleo teve uma influência muito grande na LDP, uma influência muito grande na Constituição, por conta dos vínculos com a temática. Hoje, a gente está com a presença diminuída. Nós temos apenas seis deputados federais ligados à educação básica. Temos outros ligados à gestão educacional, que foram secretários educacionais, secretários é, estaduais e municipais de educação. Um grupo ligado às grandes empresas privadas de educação, que é outra briga grande que nós do ensino público temos, né? e alguns do ensino superior. Então, o aumento dessa bancada ligada à educação básica, nós da, da, do próprio setorial estamos estimulando que aconteça. Né? E temos outras candidaturas por aí afora, além da minha, nesse sentido. É importante desde que a gente não chegue no parlamento com a visão estreita e meramente corporativista. No nosso caso da educação, isso é fundamental, por conta de, do que a educação pode promover em articulação com outras políticas e outros setores. Defender a categoria é tarefa primeira. Eu não consigo, apesar de já estar no meu quinto mandato, eu... Tenho uma, uma satisfação grande de me ver sempre como membro de uma categoria e ex-dirigente sindical. Agora, não faço do meu mandato uma extensão do sindicalismo, é impossível, e nem é bom, uhum. porque o sindicalismo tem um sindicato para defender. O que nós temos é que repercutir aquilo que é importante para a valorização profissional, apresentar leis que sejam importantes para isso e votar nas propostas que chegam do executivo, de acordo com essa leitura, com essa visão, com esses interesses. Mas também ampliar a educação, para além dos muros da escola, para além da representação específica da categoria, você falou dos estudantes, fundamental, as juventudes, fundamental, o direito da primeira infância, A gente, eu faço parte aqui de uma rede, da primeira infância, rede parlamentar da primeira infância, são coisas que têm na educação uma âncora, uma âncora. Né? Então, com tudo isso que foi destruído por Bolsonaro no nosso setor da educação, é importante que a gente esteja no Congresso Nacional para ajudar Lula. Eu tenho certeza que Lula vai se focar firmemente na educação e com essa amplitude relacionada com a cultura, relacionada com as artes, relacionada com a, a nossa proposição de direito humano. Educação é direito humano. E isso, só quem sabe defender, são governos populares, são governos progressistas, que consideram a pessoa em todas as suas dimensões. O humanismo... É, relembrando mais uma vez Paulo Freire, que foi tão bem citado aqui, o humanismo, o afeto, a construção coletiva, tudo isso é importante em um plano de educação. Isso pode se exprimir em leis? É claro que pode, mesmo com os limites de uma lei. É claro que isso pode, sobretudo isso pode se exprimir nas políticas públicas educacionais. Então, é nessa linha que a gente está se colocando. Né? Nem pensava que isso fosse ser tão destacado aqui, uhum. mas agradeço também a você né, ter trazido isso à tona. Estamos aí, junto com Lula, para reconstruir o
0: Brasil. Maravilha. Tereza Leitão, deputada estadual por Pernambuco e coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. viu? A gente agradece muito. Eu que
1: agradeço, Amanda. Agradeço o convite, agradeço a elegância da sua condução, né? Agradeço <risos> a todos, a todos que nos ouviram, a todos que participaram e que contribuíram com essa entrevista. Um bom dia, uma boa semana de trabalho. Vamos devolver o Brasil aos brasileiros e brasileiras com a educação para o nosso povo.
0: Maravilha, bom dia! Rádio PT, aqui toca a democracia.